0: 我叫朱一珍，那么这个门课呢，由我来领衔来讲。它的题目叫做《历史上的中国与世界》。这一门课，第一，它是学术性比较强；第二呢，它是这个呃领域比较宽。从题目里面就可以知道，历史上面的中国与世界，什么叫中国？等一会儿我要再说。世界就是我们现在住的这个地球。那么，历史按照。恩格斯的说法，有了人就有了历史。我们当然讲的是有人类以后的历史。这个历史在中国来讲，到底有多长，现在还有争论。一般的说，我们从云南的元谋人算起，大概到现在有180万年。但是在一百八十万年里边，有差不多一百七十九万年是怎么一回事？我们除了一点考古资料，知道一些石头啊什么之类的东西以外了，我们其实对那里的生活一无所知。那么，大概在一万年或者稍以前，中国有旧石器时代进入新石器时代。那么留下的遗迹比较多，这个遗迹呢，现在根据考古学的研究、文物学的研究，还有文献传说的研究，我们大概可以知道一些这一万年中间中国。是怎么一回事？世界是怎么一回事？当然，我们现在其实我们很多事情我们说不清楚啊。那么，我们比较了解的那个历史是非常之短，到现在为止，当然有争论，有的人强调。我们中国历史很长啊，说有五千年之久。不过现在除了四千年以前一些甲骨文留下的东西，我们对死前一百年以前中国的那些事情，还是停止在传说阶段。比如说。中国人喜欢称，特别是现在我们这些高层的那些头目们喜欢把自己叫做炎黄子孙。我不知道他们知道不知道，炎帝和皇帝其实是对头，他不是一个人。啊，下面我会讲一点一百多年以前已经提出来的怀疑。那么，皇帝有没有这个人？也许有吧，也许根本没有。现在我们那些一本正经的，每年在陕西那个地方去皇帝陵，那东西我从小时候就开始注意了，那是一座空山，什么也没有，一观众都没有。啊！但是怎么办呢？我们有些人爱好自己的祖先，叫做皇帝。那么说每年都去祭。我们的一些人呢，明明知道他骗人，比如像我之类的人物，明明知道他骗人，但是我不能不能说，或者说了。没有人报道啊！炎帝，连他的遗迹在什么地方，我们现在搞不清楚。湖南啦、江西啦，什么几个地方在那争？这个地方是炎帝的地方，我也不知道他们怎么样。这个。这是现在说是叫炎黄子孙，炎帝嘛，听说叫做神农氏。有没有神农这个人？也许他是一个部族，也许是个部落，也许只是一个传说。所以，我们据说是从神农氏到现在，我们中国有五千年了。但是我们有文字记载的。那么一点历史，又比较可靠的遗物，可以昭示我们这个历史。大概我们可以追溯到我满打满算四千四百年以前。比较来说，依我来看，从甲骨文来看，甲骨文是现在中国现存的最早的文字记录。当然，它是巫师的记录啊。从甲骨文来看，它它是问神、送神、请神之类的这种记录，记载的我们现在通常叫做物物师。那么写下来的人，对于我这种人，他很光荣，是我们历史学家的先辈。叫做史啊，它现在我们可以明确地知道，最早的文字记录写下来叫做史。当然不是现在的所谓历史学家，现在的历史学家百分之九十都笨得很，不会造那么多的谣言啊。那时候史不管，巫师说有那么一个神，他来了。他就记有那么一个神，他来了。这个神从东方来，从西方来，他就记从东方来是西方来。那么，当然，我们叫物史啊，这个物史呢，它是我们这个有文明的记载的这个先辈。那么。按照现在的研究来说，现在一切的人物、人文的、社会的、历史的，还有科学的，他们的祖祖辈辈都是巫师，或者叫做巫史。当然，过去最早的巫。都是女性，这我是相信的啊，因为男的都出去打猎了、捕鱼了，忙得一塌糊涂，没有功夫去跟神打交道啊。那些那早期的女士们呢，她们观察的比较仔细啊，她们采集啊，她们去播种啊，然后观察自然啦、啊。所以，他们对神的意志比较了解。所以最早的都是女巫啊，后来的巫师大部分是男的，那是过去的男人向女人夺权夺来的。嗯，当然现在弄神见鬼的还是女性比较多，那没有办法，性别。差以来一直是存在的。在这种情况底下，我们看到就有我们现在有所谓甲骨文遗存下来。甲骨文原先不知道从哪里来的，在过去的中药店里面，大概的说有一千年的历史了吧。他就记载有一种药叫做龙骨，他在中药店里面买了那个龙骨，这个放在中药里就煎了。那么那个龙骨煎了以后毁坏了，然后当然就毁掉了，倒掉了。一直过了，发现了以后，上千年吧，有那么一个有心人，他。对他所吃的药啊，都要研究研究。然后呢一研究呢，发现有点奇怪，这个龙骨上面怎么有刻痕？然后在龙骨上面就发现这个刻痕呢，可能有点像个字。他离开现在多久呢？那一位是清朝的一个小官僚，叫王一荣。他发现这个东西的时候，很好记。那个时间是1900年，所以我们知道中国最古的文字的时间，不过到现在才一百十年。啊，在这以前，我们都以为所谓仓颉造字，放在《说文解字》上面的那些字，那些篆书。中国最早的文字，以后就觉得不对了。当然，王懿荣发现以后，有些学者就感兴趣了，大家去收集这个甲骨文。啊，比较早的有做《老残游记》的刘鹗，有一个现在属于温州的瑞安的大学者。孙仪让，那么还有这个后来也是个大学者，但是也当过大汉奸的罗振玉，比较有成绩的，从文字的识别上面有成绩的，那是现在这这些年大家都承认他是我们的最早的这个。文化研究大师王国维，哎，有些人就不相信。比如说，在清朝，文字学很发达，文献学很发达，有一个非常的杰出的这个学者张炳麟，他后来参加革命以后，他号叫太严。现在我们通常把它叫章太炎，余杭人，他就不相信甲骨文，他就说那一定是有些商人呢、啊，制造出来骗人的，啊，他认为最早的就仓颉造字，当然后来也引起一个争论，这些甲骨哪里来的？人去找那些。药材商人呢，为了垄断起见，他不告诉那些人最早想找这个甲甲骨滴从哪里出产的，就是罗真玉，他不告诉他，后来罗真玉就暗暗的派人盯住他们，看他们什么地方去搜集来的，后来发现是河南安阳那个地方，这样子就知道那里出产甲骨。再往后，就有人注意了。在二十世纪初期，西方的考古学传到中国来，那么引起中国人不仅仅注意古文字、古文献，而且开始注意古代的一些文物，注意出土的考古学的东西，所以。就寻找了河南安阳那个地方，这一点上面，这个我们有些先辈做了很好的事情，比如说当年的中央研究院，这个他们做了一个计划，得到了当时政府的赞成，在河南安阳进行考古发掘，就现在我们所知道的。中国第一个所知道的这个都城叫做商朝的都城，叫殷墟。这么一来了以后，我们就知道中国这个它开始有了可以有出土文物和传世文献，还有包括口头的神话传说。共同组成的这个古代史研究了以后，这个王国维他概括了这种研究方法，他就把这种研究方法这个概括。我们不仅仅研究历史，需要古代的文献，需要古代的包括神话传说。还需要这个出土的文物，那么他用这个办法去研究中国的历史，揭开了中国历史上一个很大的谜。比如说，过去有人讲孔子以后历史才是真的，孔子以前的历史都是编造出来的。那么以后发现不对了。孔子以前的历史，比如说最早记录在汉代，公元前二世纪，一位大史学家司马迁，他的这个一部名著，它叫做《史记》，现在那是后人给它的名称。他的《史记》里边，里边就开始有下本纪。就是夏禹开始的这个他的编年史，有殷本纪，就从商朝殷汤开始的他的编年史。从前人说那都是假的，没有办法证明。但是甲骨文一发现，而且找到了它的原来的出处,处，我们中国的历史就开始。有了，不仅有文献的证明，有传说的证明，并且有了考古学所从事的文物的证明
1: ，这一
0: 点后来人概括叫做“两重证据法”，就地上的材料和地下的材料互相证明，这个纸上的材料和。这个实物的材料互相证明，其实以后人还提出来，二重证据法还不够，因为到后来到二十世纪，我们对于域外的事物的研究加强了，我们就发现这个过去叫做西域，也包括日本、朝鲜那个东洋的东西。也包括南洋的东西，他们的一些记载也可以印证中国过去的那个历史，所以两重证据法实际上是三重证据法。他在中国的历史用这个办法来研究历史，他时间不长，从1930年代殷墟发掘开始。到了现在，这个一共呢也不过就是七八十年时间，啊，当然后来考古发掘兴旺起来，兴旺起来不是我们的中国的权力机构特别重视，而是因为发现啊，从那些古代的坟里边呢挖出来的东西很值钱，啊。于是乎，啊，官方去发掘，那不叫盗墓，啊，他说那是国家财产。那么，私人去发掘，那就是盗墓，因为一盗一个墓啊，那当然很了不起。比如说陕西那个周朝的古文物很多，你弄出一个墓来。里边发现一个什么铜鼎啊，发现一个什么铜盘啦、啊，那一下子你个从穷光蛋就变成千万富翁，啊，当然也是因为我们有那么一帮子人专门在做事，很有争议，那、呃、个到现在问题非常的严重，你们只要留心一下我们的传媒的报道，都可以知道。我们现在的盗墓，这个还有文物走私情况，已经严重到破坏我们的历史的程度。当然，我们那些有些官僚是不感兴趣的，他们可以花几百万到什么地方去弄那么几个人到外国去办一个什么孔子学院。据我所知道。他们到欧洲办一个孔子学院，开办费就三百万美元，啊，都是民脂民膏，都是我被生产的东西，我被纳的税。那些那个官僚大笔一挥，就一个孔子学院，他就说了，他说我们得要把孔子什么表征中国的软实力推出去，很好。据说现在有将近四百个孔子学院了，你们计算一下。办一所三年的开班费是三百万美元，花了多少钱？那么讲到中国，我们有没有？我们有很长的历史，但是我们得讲到历史，我们一直不讲我们现代中国的历史。你们大概从小学一年级到高中三年级。都学过一点中国的东西，你们知道，现在中华人民共和国从1949年成立到现在多少年了？是吧？你们知道中华人民共和国成立的时候怎么一回事吗？你们知道所谓土地改革？所谓肃清反革命，这个是怎么一回事吗？抗美援朝大概知道一点，但是你们知道抗美援朝中国抓了多少美国俘虏，美国人抓了多少中国俘虏？后来交换俘虏，愿意回来的人，到了文革都变成有里通外国的嫌疑。有那么一万多个人跑到台湾，都活得很好，知道不知道这一段历史吗？这个你们知道，从1951年开始，我们的知识分子就开始要思想改造。我记得我在上那时候我上初中，我记得每到假期，我那些老师们他们是没假期的。就要集中起来到县城里边去学习做思想改造，啊，这是毛泽东的一个大发明。然后思想改造还不够，啊，要去掉什么呢？我在初中三年级，很抱歉啊，我这个人很不巧，我考进中学，恭逢解放。这个所以套一句成语啊，说是在红旗下长大，我不是，但是我是在红旗下受教育，大概可以算啊。那个时候干什么呢？这个，然后他觉得你不够了，那么开始要学什么？他不叫学传统。也不学孔夫子，学谁呢？学苏联。我记得1953年，我进入高中以后，那时候一个口号就叫学苏联，我们要全面的学，彻底的学啊。结果从1953年开始，我们所有的大中学校。除了专业的外语以外，通通学俄文。1955年，我进入复旦。那个时候，我中学里还是学的英语。进入了以后，开始学俄语，从字母学起，学的非常的辛苦，啊！我进大学的头几年了，花的时间最多的。就是俄语，学了半天。1 9 5 5年开始学，然后1955年苏联反斯大林，中国开始保卫斯大林，跟赫鲁晓夫吵架。然后我们学三年的俄语，学的累这个不得了。好了，能够看书了，能够看点报了。然后学完了，我记得那是1957年，跟苏联关系闹翻了。那么学了半天俄语，结果我是文科的学生，不能够看俄语的东西，不是不是我自己不能看，而是不允许看，连一张报纸都不许进口，脆弱的如此，就怕我们中毒。好了，俄语学好了，可反而马上就开始忘。外语这个东西，你不用它就忘，跟那个语言一样的。结果我们就出现一整代，除了外语专业的人以外，一整代的知识分子，全都是因为学了俄语变成外语盲。他什么时候才开始结束？一直到1980年。整整的大概好几代的大学生都不懂外语，所以现在你们去找你们的哪个系啊，找你们那些教授啊，像我这个年龄的、啊，你拿一本什么外语东西，你去问问他，他说他不知道，你们很可能讥笑，你看这个人还当教授，连这个几几个都不认识，他没有办法，他没学过，因为这个原因，只是问子。搞坏了，那么有西方的东西，它发展了什么我们不知道，啊，不是要学苏联吗？苏联不能学了，它变修正主义了。那么好了，除了理科的人还可以看看苏联的东西，人文学科、社会学科，统统都要自己创造，然后、啊。我们中国不是有些大学者吗？现代的，我进大学那一年， 1 9 5 5年，有最高领袖，只是我们全国都来批二胡，结果我们历史系首当其冲要批胡适，这个中文系首当其冲要批胡风，全校都在那地方。那么再有，我们政治课很重视，非常的奇怪。我们的政治课一个礼拜四节课，这个那是从1953年开始。我们的政治课叫做马列主义基础，我们的教科书是什么？号称斯大林主编的《联共（布）党史简明教程》。因为苏联共产党后来叫做布尔什维克，连共的简明教程，号称他主编的，结果我们学多少时间？要学两年，每个礼拜四节课，而且是第一门重要的课，你拿不到五分就不承认，你其他课程都很优秀，他不承认你的，很好。我这个历史系学生，学了两年马列主义基础以后。我对苏共党史比对中共党史还要熟，今天听起来极为荒唐，但是为什么不让你好好的讲中共党史？因为据说在毛泽东上台以前，中共党史是一部错误的历史，不是右就是左，一直到有了毛泽东，东方红了，那么。好了，中国就改变了，我们中国才有了所谓中国化的马马,马列主义。我常常批评我这一代人，常常批评我这一代下面的人。你们不学政治倒也很好，越学政治越坏啊！整天的苏共当时怎么斗？要在我们中国历史上也找出来，我们该怎么斗？这就是教我们怎么学历史。历史呢，我们中共党史不了解了，中共存在时期的世界历史不了解了，包括那时候所谓老大哥苏联，他跟他的集团真实的历史也不了解了。那么在这以外。辛亥革命到1949年这一段，过去叫做现代史的，当然也都是非常荒唐的一塌糊涂的历史，啊，因为要等共产党出来啊，共产党要1921年，要到1921年才成立啊，于是我们现代史都变成一部。就是谴责反动的历史。再往前，按照毛泽东的说法，我们从鸦片战争以后，中国进入近代。那么，他这个近代史，前面七十多年，那个近代史是什么？近代史就是中国，按照毛泽东说法，是落后必定挨打的历史。我已经证明，中国一直到晚清，也就1840年前后，中国还是世界的首富。在鸦片战争前几年，根据现在的西方的经济史家的研究，中国当时的 GDP， 我们现在不是老讲 GDP 吗？如果当时的 GDP 超过西欧12国，还超过包括美国、日本在内的他们全部的国民生产总值的总和，你说穷吗？啊，那么中国的体制，那个时候在拿破仑在欧洲以后，他政治体制才真的有改变。他学谁？学中国。当时的话呢，他是贵族继承制。中国呢，这个很早，至少嘛，我们不从汉朝说，从唐朝开始实行科举制度，就是通过你的知识和才能来判断你有没有做官的资格。可是，一直到19世纪，像德国，一直到19世纪末，他还是贵族寄生体。啊，你再有知识，再有学问，什么什么东西的，你的出身不好或者出身低微，你是不能够参与政权的。你说我们的体制就这一个例子落后吗？他也不落后。当然，说你打得过人家吗？你没有打，不是打败了吗？是吧？非常的奇怪。你们知道鸦片战争，英国他的主要的部队是印度的印度的土兵。他这个他的所谓船坚炮利，他打中国的军舰是什么？中世纪式的三桅帆船。那在郑和时代，中国的造船技术就已经超过他了，啊，然后那印度的土兵除了抢掠以外，他没有别的兴趣。可是他的真正的除了其他的服役的人，那个船上划船的那些人以外，在第一次鸦片战争 （1839 年到1842年）这个期间，在中国真正投入战斗的。所谓的英国军队一共四千人，我们中国呢有万里海疆，从北方渤海那个一路到了南海
1: ，万里
0: 海疆，就是说按照平均数啊，我当然打仗不可以讲到平均数的，按照平均数，他那个一个兵要要攻打两一一公里多的地方。那居然就这个样子就打败了，那么你说这个问题在哪里？所以啊，你讲到十九世纪末二十世纪初，我一直说毛泽东有几个观点站不住脚的，第一说中国是落后的，站不住脚，中国经济不落后。政治文化也不见得落后，啊，中国穷也不见得，啊，因为刚才我讲了，它的 GDP 的总值，啊，要讲中国有赤贫，不是很多人穷的没饭吃吗？哪一个国家没有啊？这个，所以这个话也站不住脚，啊，再有。因为中国一穷二白，所以人家才要打你。我一直说了，从哥伦布开始，大家知道，所谓哥伦布发现所所谓的新世界，从哥伦布开始，在欧洲就一直传说东方有个遍地是黄金的国度，这个国度叫中国。当时西班牙跟葡萄牙闹矛盾。那么，西班牙垄断了到东方来的航线的这个权利。啊、呃，葡萄牙。那么西班牙呢，他想争夺。最后呢，有一个叫做哥伦布的人，他就想了：你们不是科学已证明吗？地球是圆的吗？那么，你往东被葡萄牙人拦住，那么往西走呢？我转一圈不就到了这个中国这个地方吗？所以他他的那个航行啊，得到了西班牙政府的支持。航行呢，三条小破船，这个最后到达那个地方的人有没有一百个也不知道。到了美洲，他第一个碰到的陆地，现在加勒比海的岛屿啊，一看他以为。啊，他知道。从记载来看，中国的前面就离开欧洲比较近的是印度啊，他就是印度。所以现在我们看到加勒比海几个岛啊，叫西印度群岛啊。哥伦布一直到死，不知道他没有发现亚洲，他不知道他所谓的发现，发现了一个叫做后来叫做美洲的地方。所以我们许多的历史，我现在他说了，那么哥伦布比较迟啊、呃，比较早，那么到迟呢，到以后一直到鸦片战争，英国人还搞不清楚中国的体制、中国的结构是怎么一回事。那么从财富。从实力、从技术来讲起来，当时中国应该说并不落后。我一直提个问题，比如说一个强盗要去抢，有两家，有一家富得流油，还有一家穷得发昏。那么我冒了险，我去抢，我去抢那个富家呢，还是抢那个穷人家？所以毛泽东的话了，不要说历史。那逻辑上它是不通的，可是我们现在还在讲啊。这个，我最近这几年有一点问题，就是要想说清楚。我在去年一二零一零年出了一本小说，叫《重读近代史》。我们的这个是怎么一回事？那么，希望你们各位去看一看。里边着重的，就是谈从晚明到晚清三百年。那个三百年里边，我希望我们的读者能够了解一下中国到底是怎么一。刚才我讲讲到了我们的近代现代史，一，我看起来，要重新研究。理由，请你们去看一看。去年有上海中西书局印的我一本小书，叫做《重读近代史》。再说明一下啊，我指定的要请你们看的书，不是因为它是我写的，而是我以为里边提出了这个问题，所以请你们要看。嗯、呃。你们是不喜欢看、啊，我是在生病期间看了好几次。鲁迅去世前一个月，他写了一篇文章，叫《死,死》。那个一篇文章，我觉得他就是告诫别人，无论如何要做一个真实的人。我觉得这是他留给人家很大最大的遗产。现在很多人在骂鲁迅，我也不满意他有些讲法。可是我以为，你要真正的懂得他，需要你去看看他面对的是什么环境。我们现在的环境，那么叫历史上的中国的一部分。那么现在讲到历史，你讲的历史是什么？我说就是讲到我在上课以前的一课。因为历史是已经发生过的事情，它是不能够改变的。发生过的东西就无法改变。譬如说，你们说你的个人史到现在为止，在今天你跑到了5301这个教室听一个叫做朱立生的人在那胡说八道，你想否认吗？你若将来你若否认，我没听，但是你已经听了，没有办法，这是不可改变了。你只有解释，你说。我上,我上当了，是吧？我上当了，我才去听他的东西，是吧？我原来以为他会讲点什么东西，教我怎么做人，怎么发财，怎么升官结果没想到他讲的是荒唐的，说教居然说我没有一颗自己的脑袋，那怎么办呢？这已经变成历史，你想改也改不了了。你只有一个解释，啊，那是怎么一回事？这是历史，所以我讲的历史就包括到现在正在发生的事情，前一刻它已经发生了，那就是历史。下面中国，我等一会儿要讲。那么世界，我们中国人世界的一部分，啊，这个你不想不承认也不行。前不久，我们的从中央到地方的一些领导、一些意识形态专家，还有一些包括我所说的那些每天在想如何拍马的人物，拼命的宣传一点，就是我们中国什么都是特殊的，叫中国特色，是吧？那么我们现在就讲，我认为中国是世界的一部分。世界的历史有一个展现的过程，有一个认识的过程。我们认识中国的历史，也只有在认识世界历史的展现的过程中间，我们才能够发现这里边有些什么东西是我们中国历史所发生的、受到影响的。或者我影响别人的那些东西，不能够人家好了。让培根讲过中国的四大发明，他说的三大发明啊，改变了世界，我很起劲，到处宣传。同样是培根，他讲过一句话，他讲了很多学问的用处，中间有一句话叫做“历史教人聪明”。可是你看，我们这里讲吗？我们这里只讲一个东西，什么叫历史？历史就是我要求你研究的东西，然后你研究了以后，你要他干什么？要为政治服务，叫历史为政治服务。前两天有个家伙又在北京在那里喊叫了，啊，那么是不是这样？历史要为政治服务。难道可以随便改变历史吗？难道可以随便的说把我想象的东西当做真实的东西向别人宣传吗？这我看起来是不可能。那么你比如说，我远的不说，从清朝皇帝讲起，讲了现在几百年了，可是历史还走它自己的路。历史就是证明中国人从来都在追求民主、自由、公平，啊，公正，从来都在追求这些东西。你怎么办呢？你不相信也要相信。现在这几天很热闹，在纪念辛亥革命一百周年，是。啊。当时辛亥革命一百周年，呃，一百年前的辛亥革命，他这个历史是怎么一回事？我们现在也说不清楚。到了今年，总算是清楚了一点。这个辛亥革命不是什么孙中山领导的，不是孙中山为首的什么那些革命党领导的，他是在一个什么人都没有想到的地方。什么人都没有想到的时间，什么人都没有估计到的力量，什么人都没有想到的一个偶然的机会出现了，一个湖北的新军，他们当时相信暗杀，他们自己在制造炸弹，制造炸弹的时候，一个家伙在那制造炸弹配伍的时候，另外一个家伙跑进去了，他不了解。点了烟抽，抽了一支烟就把那个炸弹引爆了，这样子完蛋了，这些人要抓起来了，这个正好那时候湖北空虚，那几个人说，与其被他们抓去死，还不如造反吧，就这么样子打起来了，就这么样子，没想到几枪一打，吴昌响应了，湖南那个地方也响应了，还有当时。满清政府调出去的镇压湖北的这个铁路事件，镇压那个铁路事件的一个部队呢，把那个一个他派去的一个很有希望做湖广总督的端方杀掉了，就这样一下子引起连锁反应，没有两个月，清朝。摧枯拉朽，一下子从一个小小的炸弹事件变成了蔓延十八省的造反，结果就出现了所谓的辛亥革命。这时候自命说没有我就没有中国革命的孙中山在干嘛？他在美国，他当时在干嘛？到现在谁也说不清楚。有人说他在餐馆里打工，有人说他在餐馆里吃饭。人家讲了，他无论如何不相信。没有我，我说只有在两广才能革命。怎么那个角落里居然跑得来？说,说要革命了，人家就请他回来啊！你不是是革命领袖嘛？请他回来。他说我再看一看，然后就在美国说应该有个机会。我们中国要革命了，你们给钱。华侨因为上了他当太多，不给了。这个，然后他就跑到欧洲去了。他在外面转悠，人家要成立十八省，要开会，要成立新政府，希望人家还是有点迷信。这个江湖既然在中国讲革命比较早，那么还是带他回来。他就在外面转悠，转悠了两个月。他慢吞吞的回来，啊，然后叫他做做大总统。这时候他开始还很谦虚，倒不是因为别的原因，他怕做了以后被搞掉，啊，然后看看，哎，十八省弄起来了，他不做，别人要做了，赶快，他答应了，答应了以后又莫名其妙。你自己做了一个总统，你不遵照这个那些十八省每个省革命代表开会的那种规定，马上就许诺我这个总统是临时的啊！这个只要你清朝，你清朝自己取消自己，叫袁世凯出来，袁世凯当了那个总理，我情愿把总统让给他。我就说了，这是孙中山。当临时大总统以后，第一个表态，因为蒋介石捧孙中山，毛泽东也捧孙中山，孙中山像现在还挂在天安门那个地方，啊，那么你要不讲他，所以什么辛亥革命是孙中山领导的，是孙中山什么什么为首的，什么什么同盟会领导的，其实当时同盟会早就分崩离析了，啊，然后。又在讲什么？讲孙中山。我以前一直讲，大概五六年以前吧，在一次会上我就公开的讲，我说辛亥革命第一个要解决的问题，孙中山和他周边的那些人到底做了什么贡献？你只有把这个事情闹清楚了，你才能够知道辛亥革命真相是怎么一回事。我们每一个人都说你是什么人，当然我说我是中国人。那现在我问你，你这个中国它的定义是什么？那么中华人民共和国1949年成立的，那么这个国它的疆域有多大？现在你们大家学点地理都知道，将近九百六十万平方公里，是吗？我们有多少人？去年非常辛苦的在调查人口普查，据说没有增加，还是十三亿啊！我就不知道你们算算你们周围，是吧？有些人说你这个周围啊，我们现在都是独生子女了，你们？想想你身边，包括你本人，你是老几、嗯？反正我是知道的。我这个我的研究生里边，常常叫我吃惊，是吧？问他们，真正的独生子女没有两个啊？你说在家里排行第几啊？嗯、啊，老五、老六，这个好在现在没有户口也可以吃饭。所以他后来他没有办法公布啊，我们调查了那么多，花了那么多大力气力，到现在没有公布我们调查的结果到底具体有多少人，所以我们不知道我们有多大国土，我们不知道有多少人，或者说我们现在知道我们现在的国土是多大，那么有哪些国土是应该属于中国的？但现在没有定。我们现在当然，我们知道西藏的南部有那么一大块地方，印度设立了一个州，那个地方我们不承认，那是未定的。还有呢，譬如说，我们这过去老说帝国主义不平等条约从中国掠夺了许多的国土，具体的说。就是到了中华民国大概十年吧，我们还有一大块地方被斯大林强迫搞的去了，就独立了。当然，后来我们也同意，我说独立了，这个中国人把它叫做蒙古人民共和国。那是斯大林在那里搞的。很多届政府都不承认，那谁承认呢？毛泽东的政府，毛泽东承认对不对？你不知道，啊。还有，我一直讲了一个例证，现在的贝加尔湖的西边，有一块水草丰美的地方，它的面积有九万多平方公里。清朝因为它水草丰美，适合于这个游牧族居住，他所以像蒙古其他的东西呢，他设立旗啊，什么什么东西来治理。这个地方，他直接地派专门的官员来来治理。这个地方叫唐努乌梁海，九万多平方公里，大概等于三个多台湾那么大。这一块地方从来没有一个正式的条约划给沙河。划给后来的所谓苏联。可现在呢，它划了。前些年我们报纸上宣传我们解决了边界问题啊，我就一直非常的盼望你公布公布我们中苏边界问题怎么解决的，中俄边界问题。唐努乌梁海的归属是怎么样？我们吹了个半天，说半个黑瞎子岛过来了。这两天又在宣传，那个适合旅游。那么唐努乌梁海呢？到现在，对我本人来讲起来，我还是不清楚。这个没有正式条约。后来被斯大林苏联搞去的这一块地方，怎么样子？斯大林的苏联垮台了，苏联都解体了，这块地方归属的问题，你提都不敢提。假如说你提都不敢提，就承认现状，这叫什么爱国还是什么国？我不懂。像这种，所以我说，中国第一空间问题我没法解决。当初我们系里边的谭其香教授被指定画这个中国历史地图，要有个基准。我们在历史上面用什么方法？或者说用什么一个划定的界限作为历史的中国的基准？据我所知道，谭先生为了这个问题苦恼了几十年。啊，他的意见总被驳回。有一条，你比如说，说台湾自古是中国的领土，这话对吗？当然是对的。这个，那么自古古到什么时候？谭英说，应该从康熙打败台湾正式政权，那么那个时候算起。那是什么时候呢？那时候是17世纪， 17世纪到现在很长了。那时候我们还没有美国，也还没有。后来的那种日本，也还没有其他的那些国家。一讲讲你鼓吧，当然应当算鼓。但是他要这样说，意外的碰到一个东西，外交部，外交部激烈的反对，说台湾自古是中国，要鼓到什么时候？要鼓到孙吴时代，那么三国时代。那么当时孙吴时代确实有一个海外一个什么州在那里弄了，但人家已经考证那是海南岛，不是台湾，他不相信，所以谭先生后来被迫他的那个台湾的处理啊，大概含含糊糊的就承认，到了三国台湾就变成中国的领土一部分，谭先生一直到去世都为这个东西感到遗憾。他说：“我最讲究坚持历史是怎么一回事，但是这个问题我没有没有做到。前些天在看谭先生这个诞生一百周年的纪念，还有九十周年纪念吧，这个还有人提到这个问题。再有，我们的基准，中国的基准，从什么时候算起？”或者说，你从王朝算起，我们讲王朝有大有小，我们过去叫做一统。秦始皇的一统只有中国现有领土的四分之一，汉朝的一统也只有现在中国的这个三分之一不到。你比如说，当初的这个只有一个一条线延伸到现在的新疆。唐朝一统了吧？唐朝是我们中国历史上光辉的时期。可是你们都知道，一个文成公主，她跑哪里去了？嫁给谁了？嫁给一个敌国的领袖，吐蕃的领袖，啊，这就是现在的西藏、青海、新疆的一部分。那个东西，唐朝承认它是另外一国。那么，再有，你从什么时候算起？现在我们讲汉唐，喜欢讲两宋，两宋是最惨的。北宋大概只有四分呃，三分之一的中国，南宋就更缩小了，最多就是四分之一的中国。结果跟他对立的，跟他同时存在的辽、金、元。算不算？比如说宋朝，他从来没有这个统治过现在的云南、贵州。那么为什么当时赵匡胤他这个欺负人家孤儿寡妇当了皇帝？然后有人说啊，我们现在强了，我们往西啊，四川一带过去打过去。赵匡胤说：“你拿权杖来，当当时已经有个地图了，当然不很准。他在上面一画，啊、嗯，那边我们不要，我们只要这边。一画画在什么地方呢？就大渡河，大渡河以西他不要。所以从唐朝开始，那一块地方叫南诏。这个到了后来。嗯”他一直独立，到什么时候才开始归属于当时的王朝？到元朝。先讲到元朝。要如果我们元朝的疆土为基准，那完蛋了。这个元朝成吉思汗一直到他的子孙，征服了多大的地方啊？如果那样子的话啦，按照元朝的疆域的话，我们一画，半个世界来了。包括现在的莫斯科，都是当时元朝的一个小地方，啊，可以一直画到什么地方？画到波兰，画到捷克，画到那边去了。那么你算不算讲中国的历史上的中国的基准？到了明朝，明朝是非常没出息的一个王朝，是吧？朱元璋是内战内行，外战外行。那么他的疆域是什么？他自己画了一个疆域，他把秦朝人后以及后来不断筑的长城重新修过一遍，就是我们现在看到的长城，叫做明长城。长城以外它都不算，不算帝国的领土，长城那边也不算。所以明朝的领土是很局促的，这个，那么你不能够以明朝作为我们疆域的基准。清朝呢，清朝开始在东北，它是一部分，是吧？明朝把它当做外国，清朝人的不是，我们老早就是中国的一一部分了，他他自己这么承认。可是，一直到毛泽东。还说，明朝和满洲人的关系是中国与外国的关系。那么后来清朝统一，到了康熙时候，不单单这个不单单这个征服了台湾，而且他这个征服了内外蒙古的各种叛乱。征服了现在的新疆的那些少数族的那个叛乱，也征服了现在中亚的一部分，他的疆域当包括西藏在里边，他的疆域倒是后来中国可以作为基准的地方。那顾客先说，他理由为什么要以康熙时代作为基准？他就说现在的我们中国的行省，包括后来被斯大林强行划出去的这个。外蒙、唐都乌梁海这些地方，当时的话呢，都基本上在中国满清帝国的统治之下，应当可以作为基准。如果这样子的话呢，那么中国满清时的这个基准的土地要比现在大一百多万平方公里。所以我们讲历史上的中国，请你们各位去翻一翻，到图书馆里。去翻一翻谭七骧主编的《中国历史地图集》，看一看它基准前面是用中华人民共和国的部分，再看一看我们从秦朝到汉朝，到后来唐朝、宋朝、明朝，一直到清朝，它的那个面积是怎么变过来的？请你们去看一看，至少你们作为复旦大学的学生，这个地图是在复旦大学完成的。那么，要了解了解复旦大学的这些史学家们，他们对于历史上的中国，从空间来看，他是怎么看待的？